0: Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. Life, together, is so together, we have grown. Nueva York, 1980, 8 de diciembre, lunes. En la emisora WNYC suena Just Like Starting Over, el single del último disco Double Fantasy que John ha grabado junto con Yoko y que si bien no ha llegado al número uno ni en Gran Bretaña ni en Estados Unidos, está poco a poco ascendiendo puestos en las listas de ventas. Es el primer disco que Lennon publica tras cinco años alejado de los estudios de grabación. John tiene algunas dudas y a veces se pregunta si aún conserva el genio que le hizo llevar junto con Paul, George y Ringo a la cima del estrellato al grupo posiblemente más popular de la historia de la música moderna. En esta feliz etapa de su vida, John es ya un New York y no más. Nueva York es una ciudad en la que se siente a gusto, le permite ser el mismo, expresarse como tal y llevar la vida que siempre quiso y que no siempre pudo permitirse cuando era parte del mito viviente de los Beatles. A estas alturas ha cumplido ya los 40 años y vive feliz junto con Yoko y el hijo que juntos tienen, su segundo hijo, el pequeño Sean, que ahora tiene 5 años y en el que sus padres viven completamente volcados y en el que especialmente el ex Beatle ha encontrado el punto de referencia de su vida familiar. Nueva York también ha adoptado a John como uno de sus ilustres vecinos Desde que se asentaron aquí en 1971 y les adora. No es raro ver a Lennon por la calle realizando simples tareas cotidianas como ir a la tintorería, a la farmacia o comprar su propia ropa en tiendas de Columbus Avenue sin tener que enviar a un asistente en su lugar. Esta ciudad le proporciona la libertad para caminar tranquilamente por sus calles como uno más y también el reconocimiento público suficiente para mantener su ego de artista a flote, pero sin llegar a tosigar o molestarle en ningún momento. El lugar para vivir en esta ciudad será en estos últimos años un opulento apartamento en el Dakota Building, un edificio situado en la intersección de las calles 72 Oeste y Central Park West, en el Upper West Side de Manhattan. Viven aquí desde 1973, cuando se mudan a este emblemático edificio desde su loft en Bank Street, en el West Village, donde antes vivían, supuestamente buscando más seguridad para él y su familia. Tras pasar el filtro de la Junta de Propietarios o Co-op Board, la pareja adquiere un primer apartamento, para posteriormente comprar hasta cinco apartamentos más en el mismo edificio. Así, los Lennon vivirán en la séptima planta del edificio, en su esquina entre Central Park West y la 72 con unas privilegiadas vistas sobre el parque. Nueva York, 1880. La isla de Manhattan ya se encuentra parcelada en gran parte según la retícula ortogonal del Commissioner's Plan de 1811 e incluso contiene ya en su trama la modificación posterior que permitió la incorporación del diseño para Central Park de Frederick Law Olmster y Calvert Vaux con su finalización y apertura en el año 1876. Edward Clark, un reputado abogado que era además cofundador de la Singer Sewing Machine Company, era ya por aquel entonces un activo inversor de bienes inmobiliarios en Manhattan, algo a lo que venía dedicándose ya desde hacía algunas décadas atrás. Cuando se propuso desarrollar el edificio Dakota en 1880, Clark buscaría al ya famado arquitecto Henry Janeway Hardenberg, quien diseñaría el Hotel Plaza o el original Waldorf Astoria, situado entonces en parte del solar que hoy ocupa el Empire State Building, no solo para crear otro edificio más de apartamentos, sino para poner la semilla en el desarrollo inmobiliario de la Upper West Side, por aquel entonces todavía un sector de la ciudad en gran parte vacío y deshabitado. El Dakota Building reflejaría la visión de Clark de establecer este distrito como un suburbio exclusivo. El proyecto del Dakota instará a otros promotores y propietarios de terrenos a trabajar juntos para garantizar lo que Clark llamó el carácter exclusivo de la meseta del West Side. El nombre elegido para el edificio, según relata la tradición, sin que ésta cuente con un claro o definitivo fundamento histórico, vendría del hecho de que el edificio, al estar tan lejos del bullicioso por entonces centro de la ciudad, situado en el Bajo y Medio Manhattan, bien podría haber estado situado tan lejos como en el lejano este del país, al igual que las dos Dakotas. El trabajo de promoción de Clark... ...y el diseño del proyecto de Hardenberg... ...fueron realmente exclusivos. No se escatimaron detalles en el exterior... ...ni en el interior de los 65 apartamentos... ...con que contaría en origen el edificio... ...ninguno de los cuales sería exactamente igual a otro. En ese momento, incluso los apartamentos más lujosos... ...eran un concepto extraño para las clases acomodadas de la ciudad... ...que estaban acostumbradas tradicionalmente a la vida en viviendas unifamiliares. Clark, el promotor, tuvo que hacer un gran esfuerzo en la comercialización de un edificio multifamiliar... ...en un momento en que fue capaz de detectar que las tendencias sociales dictaban... ...que la vida en un apartamento empezaba a ser aceptable entre las clases altas. Para desprenderse del estigma de la vivienda colectiva... ...tradicionalmente asociada a los estratos sociales más modestos... ...Clark tendría que ofrecer a las familias adineradas... ...todos los atractivos de una mansión privada... ...llegando a ofrecer en algunos casos... ...incluso hasta 16 habitaciones y estancias... ...en algunos apartamentos. Para la alta sociedad de Manhattan... ...se puso de moda vivir en este edificio... ...o al menos alquilar un apartamento... ...como residencia secundaria dentro de la ciudad... Y este éxito del Dakota impulsó la construcción de muchos otros edificios de apartamentos de lujo en Manhattan. Además de satisfacer estas y otras expectativas por parte de estas clases adineradas el Dakota ofrecería muchas comodidades e infraestructuras modernas a sus residentes que eran excepcionales para la época y más propias de la segunda mitad del siglo XX Parte de estos atractivos sería un amplio salón comedor público con el que cuenta el edificio donde los inquilinos podrían incluso pedir a la carta y ser servidos bien en este salón o en su propio apartamento gracias a los montaplatos que hasta ellos llegaban Otra característica innovadora para su tiempo, la electricidad, empleada en el edificio y que era generada por una planta térmica de carbón propia, que a su vez alimentaba el sistema de calefacción central. Además, junto a las dependencias destinadas al servicio de los pudientes inquilinos, situadas bajo las bordillas de las cubiertas del edificio, se crearía una sala de juegos y entretenimiento, además de un gimnasio. En años posteriores, estos espacios ubicados en el bajo cubierta del décimo piso se convertirían en nuevos apartamentos o se unirían a otros ya existentes. El Dakota Building también contaría con su propio jardín privado, un campo de croquet e incluso una cancha de tenis en la parte posterior del edificio entre las calles 72 y 73. El sol de la mañana asoma ya sobre Central Park... ...tras haber bañado Queens y el East Side ...con sus primeros rayos. John, ya despierto, se levanta de la cama... ...y se pone un kimono negro... ...dejando a Yoko durmiendo bajo las sábanas... ...camina hasta la sala de estar... ...y contempla el horizonte del parque. Al despertarse... ...Yoko le encuentra mirando a través del ventanal... ...perdido en sus pensamientos... ...mientras la luz del sol inunda en la habitación... ...una habitación de paredes blancas... ...decorada de manera austera. Ambos se encuentran en lo más alto de su relación personal y profesional. Tras la grabación de Double Fantasy... ...están escalando puestos en las listas de éxitos... ...e incluso se encuentran ocupados... ...trabajando en un nuevo álbum... Hoy es uno de los días de diciembre más calurosos que los neoyorquinos puedan recordar. Pero John y Yoko no tienen tiempo para disfrutarlo. En sus agendas tienen un día completo de trabajo por delante, incluida una sesión fotográfica y una entrevista para la radio. Mientras tanto, a 20 manzanas al sur, en el Sheraton Center Hotel, en la séptima avenida, Mark David Chapman también está comenzando un nuevo día Chapman, que trabaja como guardia de seguridad en Hawái ha volado a Nueva York hace dos días con una clara intención Durante el fin de semana, previo a este fatal lunes pasará muchas horas deambulando y esperando en los alrededores del edificio Dakota donde John y Yoko viven Estilísticamente, el Dakota Building es un edificio bastante difícil de definir. Los puntos de referencia estilísticos que tomaría Hardenberg serían mixtos, lo que lleva a los críticos a emplear un vocabulario también mixto en su definición. Los historiadores de la arquitectura actuales tratan de darle un nombre al estilo arquitectónico del Dakota, llamándolo en algunos casos Renacimiento Alemán, Chateau esque. ...e incluso renacimiento gótico. Esta cierta confusión es el fruto de la mezcla de estilos históricos empleada por Hardenberg. En cuanto a su disposición en planta, el Dakota es un edificio de planta cuadrada... ...construido alrededor de un patio central. Cuando el Dakota hizo su debut en 1884... La propiedad contaba con un total de 65 apartamentos... ...contando con desde 4 a 20 habitaciones cada uno... ...8 ascensores y un total de 9 plantas. Las habitaciones, de las cuales no había dos iguales... ...se hallaban ornamentadas con suelos de mármol... ...ricas carpenterías de caoba e iluminación eléctrica... ...lo que la convirtió en una de las primeras residencias... ...a gran escala en ofrecer tales instalaciones... No es de extrañar entonces que todas y cada uno de los apartamentos del Dakota se llegaran a alquilar antes incluso de que se inaugurase el edificio. A estos exclusivos apartamentos se accede por escaleras y ascensores situados en los núcleos que encontramos en las cuatro esquinas del patio interior. Las escaleras de servicio independientes y los ascensores montacargas que sirven a las cocinas se encuentran a mitad de la manzana. La entrada principal del edificio, con un gran arco, es una puerta para carruajes, lo suficientemente grande para que estos, tirados por caballos, en su día accedían y permitían a los originales residentes y vecinos descender protegidos de los rigores del clima. Muchos de estos carruajes se guardaban en un edificio auxiliar ...a modo de cochera y establo de varios pisos... ...construido en dos fases entre 1891 y 1894... ...en la esquina suroeste de la calle 67 y la avenida Amsterdam... ...donde mediante ascensores se trasladaban... ...y guardaban los carruajes en los distintos pisos. Esta construcción auxiliar, el edificio llamada Dakota Stables... Funcionó como cochera hasta febrero de 2007, cuando estaba previsto que se transformara en un nuevo edificio residencial o condominio. Desde entonces y tras su construcción, esta antigua ubicación del Dakota Stables es ocupada por un edificio residencial llamado «The Harrison». La distribución general de los apartamentos responde al estilo francés de la época, algo muy característico también en Nueva York en la década de 1870, con todas las habitaciones y estancias principales conectadas entre sí en sucesión continua y además accesibles desde un pasillo de servicio. Esta disposición permite una circulación natural para los residentes de una habitación a otra, especialmente en ocasiones sociales, pero también da al personal de servicio una circulación separada y discreta, con acceso directo de servicio a las estancias principales. Estos espacios principales, tal como salones o el propio dormitorio principal de la casa, ...cuenta con vistas a la calle... ...mientras que comedores, cocinas y otras dependencias auxiliares... ...están orientadas hacia el patio de manzana interior del edificio. Estos apartamentos, por lo tanto, contarían con ventilación cruzada... ...entre dos fachadas... ...lo cual era una novedad relativa en Manhattan en aquel momento. Dentro de la grandiosidad y sofisticación de estos apartamentos... Algunos de los salones miden hasta 15 metros de largo y muchos de los techos tienen hasta 4,3 metros de altura. Eso sin olvidar el mencionado aspecto decorativo con el que contaban, con suelos que incluían incrustaciones de maderas nobles, como la caoba, el roble y el cerezo. En fachada, los altos frontones y la cubierta con una profusión de buhardillas, Ricos paneles de terracota, nichos, balcones y balaustradas... ...le dan un carácter renacentista alemán... ...y en cierto modo un cierto eco de un ayuntamiento hanseático centroeuropeo. Presidiendo sobre su entrada de la calle 72... ...y a modo de escudo y presentación de la finca... ...encontramos la efigie de un indio americano de Dakota que ilustra y da imagen al nombre de esta propiedad. 9 de la mañana. John y Yoko salen del Dakota y desayunan en el Café La Fortuna, en la calle 71 Oeste. John tomará unos huevos Benedict y lo acompañará con un capuchino y un cigarrillo gitán. Después... Decide darse un corte de pelo, tras lo cual la pareja regresa al apartamento para recibir en él a la fotógrafa Annie Lebovich. 11 de la mañana. John, que está encantado de volver a trabajar con ella, le dice a Annie que tiene una idea para la sesión de fotos de la revista Rolling Stone que ella debe completar. Le confiesa que sabe que la revista probablemente lo querrá solo él en la portada, pero tiene la esperanza de que incluyan también a Yoko con ella. Luego le cuenta su idea para la foto de portada. Quiere ser fotografiado desnudo, aferrado a una Yoko vestida. Leibovich no tiene ningún problema con eso, y será así como se hagan las fotos. La imagen resultante aparecerá en la portada de la revista Rolling Stone semanas después. Una de la tarde. El productor de radio de San Francisco, Dave Scholling, llega para realizar la que se convertiría la postre en la última entrevista de John. Durante la sesión, que durará tres horas, Lennon declara... Considero que mi trabajo no estará terminado hasta que esté muerto y enterrado, y espero que eso sea dentro de mucho tiempo. Dejando a un lado su arquitectura, son los propios residentes y propietarios quienes han forjado en gran parte la leyenda del Dakota Building. Durante mucho tiempo fue un refugio para los caracteres más artísticos. La cota sí fue hogar de personajes como Judy Garland, Lauren Bacall, Leonard Bernstein y, por supuesto, los más mediáticos y fundamentales para la cultura popular del siglo XX, Yoko Ono y John Lennon. A pesar del éxito comercial del edificio, su completo alquiler de todos los apartamentos desde el primer momento, a largo plazo no fue una operación inmobiliaria rentable para Edward Clark, el cual fallecería antes de su culminación, siendo sus herederos los encargados de gestionar el edificio desde entonces. cuatro y media de la tarde. Una vez finalizada su entrevista con la pareja, Scholling ofrece a John y Yoko llevarlos al estudio de grabación. Fuera del Dakota, la cera está repleta de neoyorquinos que se dirigen a sus casas o al metro en la parada que frente al Dakota se encuentra. Entre ellos se encuentra Chapman, decidido a atentar contra Lennon. ...a quien considera un farsante... un activista de izquierda con un estilo de vida de millonario. A pesar del benévolo clima que en Nueva York se daba ese día... ...Chapman usa ropa interior térmica... ...pantalones verdes, una camisa y un suéter... ...además de un grueso abrigo largo, también verde... ...completado con un gorro de piel sintética... ...guantes y una bufanda del mismo color que el resto de su atuendo. Un revólver del 38 está oculto en el bolsillo interior de su abrigo. Chapman le entrega a John una copia de Double Fantasy para que se la firme. John, que viste una chaqueta de cuero negra sobre un suéter azul y una camiseta roja... Sobre la portada del álbum escribe escuetamente, John Lennon, 1980. Devolviéndoselo, mira a Chapman brevemente a los ojos y le pregunta mientras se dispone a subir al coche que le espera. «Aquí tienes, ¿es esto lo que quieres?» John y Yoko pasarán cuatro horas y media trabajando en el estudio de Record Factory están trabajando en una canción llamada Walking on Thin Ice. El tema está programado para ser lanzado como sencillo por Yoko, y John le dice, entusiasmado, que acaba de grabar su primera canción número uno. Durante la sesión, David Geffen, jefe del sello discográfico con el que John y Yoko han firmado, Visita a la pareja en el estudio de grabación para decirles que Double Fantasy acaba de convertirse en disco de oro. John sale del estudio rebosante de felicidad, probablemente más feliz que nunca en los últimos años. Con su productor Jack Douglas y sonriendo, John queda en regresar al estudio a las nueve de la mañana al día siguiente para continuar trabajando en el nuevo disco. 11 menos 25 minutos de la noche. En el trayecto de regreso a casa, la limusina los lleva por la octava avenida hasta Columbus Circle, continúa hacia el norte por Central Park West y después gira a la izquierda en la calle 72. Mientras tanto, a la misma hora, Chapman sigue merodeando frente al Dakota, donde incluso había llegado ante hablar conversación con el portero del edificio, tal José Perdomo. 11 menos 12 minutos de la noche. En el momento en que la limusina que lleva la pareja llega frente al Dakota, casualmente hay otro accionado frente a la entrada, por lo que la limusina de los Lennon se detiene ante la entrada y Yoko sale. Seguida de John, que lleva consigo una grabadora y algunos cassettes. John mira a Chapman mientras pasa y mientras se aleja para entrar al edificio, este entra en acción. Mientras John pasa, Chapman le dice, señor Lennon. John empieza a girar justo cuando Chapman saca el arma. Los primeros dos disparos impactan en John en su espalda haciéndolo girarse mientras que otros dos impactarán en su hombro un quinto disparo fallará. cada una de las balas que hacen impacto atraviesan el cuerpo y se estrellan finalmente contra un cortavientos de madera y vidrio del portal del edificio detrás de él mientras Chapman se queda mirando su macabra obra en silencio Lennon consigue subir tambaleándose los cinco escalones hasta la oficina del conserje del edificio Murmurando, me han disparado, antes de caer sobre el suelo boca abajo. El doorman del turno de noche, Jay Hastings, que se encontraba allí leyendo una revista cuando John entra, pulsará el botón de alarma debajo del escritorio que alerta a la policía. Yoko llega y se apresura a sostener en brazos a su marido moribundo y pide a gritos un médico. Fuera, Chapman se quita el abrigo para que la policía, que acaba de llegar, vea que no está armado y comenzará a ojear una copia del libro The Catcher in the Rye, el guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, que llevaba consigo. En apenas dos minutos, la calle se llena de sirenas. Mientras Chapman está esposado ya, dos oficiales de policía cargan al músico sobre sus hombros y lo colocan en la parte trasera de su coche patrulla. Jay, uno de los policías... Recuerda haber oído crujir los huesos de John cuando lo levantaron, mientras su compañero conduce a toda velocidad saltándose los semáforos en rojo en dirección al hospital St. Luke's Roosevelt, la cercana Amsterdam Avenue de la Upper West Side. Cuando llegan a la puerta del servicio de urgencias, el oficial James Moran se gira dentro del coche y le pregunta «¿Eres John Lennon?». Mientras se aleja, cuando los servicios del hospital le sacan del coche, John asiente levemente y gime «Sí, es lo último que se escuchó decir a John Lennon». Además de por su historia y residentes notables, el Dakota Building también es conocido por los aficionados al género de terror por el nombre de The Bramford, incluido en la película Rosemary's Baby de Roman Polaski de 1968. Si bien el Dakota Real puede no ser tan siniestro como su contraparte cinematográfica, hay, según los aficionados a los temas, ...mucha historia relacionada con encantamientos y apariciones en sus pasillos... ...algo que seguramente mantendría a los fanáticos de lo paranormal... ...despiertos si tuviesen la oportunidad de pasar en el Dakota una noche. Según otros, después de la trágica muerte de Lennon... ...hubo quien siguió viéndolo merodeando por el Dakota... ...e incluso su viuda afirmó una vez haberlo visto sentado en su apartamento... Frente a su piano blanco. Lennon, sin embargo, no sería el primer fantasma en llamar hogar al Dakota. Mientras él mismo residía en él, firmó una vez haber visto una aparición a la que apodó la dama fantasma que llora en los pasillos del edificio. 11 y un minuto de la noche cuando john es atendido en urgencias ha perdido el 80 de su sangre y prácticamente no tiene pulso el doctor stefan lynn director del servicio regresa apresuradamente al hospital momentos después de haber terminado su turno declara que para darle alguna oportunidad de sobrevivir necesitaron hacer una toracotomía de emergencia Hicimos una incisión en el pecho izquierdo y separamos las costillas y lo que encontramos fue sangre en grandes cantidades. Buscamos una lesión en el corazón o en los vasos sanguíneos cercanos, pero lo que descubrimos fue que todos los vasos principales que salían del corazón simplemente estaban destruidos. Literalmente sostuve su corazón en mi mano y bombeé. Pero cada vez que bombeaba, la mayor parte de lo que bombeaba simplemente salía por todos los orificios. Era totalmente inútil. Aunque siete médicos han intentado desesperadamente reanimarlo, John finalmente es declarado muerto. La causa oficial es una hemorragia masiva. Y cuarto de quarter of the notion. In case the folks missed the earlier news flash, ABC News has confirmed that John Lennon, a member of the famed Beatles, may be the best known member, was shot twice in the back outside of his apartment building in the west side of New York tonight, rushed to the Roosevelt Hospital. En la retransmisión del ABC Monday Night Football, Howard Cossell anuncia la muerte de John Almundo. Una tragedia indescriptible, confirmada por ABC News en la ciudad de Nueva York. John Lennon, en el exterior de su edificio de apartamentos en el West Side, quizá el más famoso de todos los Beatles, ha recibido dos disparos por la espalda. Ocho meses después, Mark David Chapman, habiéndose declarado culpable de asesinato, sería sentenciado a cadena perpetua. Rechazada su solicitud de libertad condicional por quinta vez en octubre de 2012, el prisionero 81A2860 permanece hoy en día en régimen de aislamiento en la prisión estatal de Ática, Nueva York. En 1969, el Dakota fue designado como Monumento Histórico de la Ciudad de Nueva York y en 1976 Monumento Histórico Nacional. El Dakota Building sigue siendo una de las direcciones más afamadas de la ciudad de Nueva York hasta el día de hoy y cita inevitable para todo aquel que visita el Upper West Side y Central Park. El asesinato de Lennon provocó un torrente de dolor en todo el mundo... ...a una escala hasta entonces sin precedentes. Yoko Ono enviaría esa misma noche un mensaje a la multitud... ...que cantaba fuera del Dakota... ...pidiéndoles que se retirasen... ...y volviesen a reunirse en el Central Park Banshell... ...el domingo siguiente para ofrecer 10 minutos de oración en silencio. El 14 de diciembre de 1980... Millones de personas en todo el mundo respondieron a la solicitud de hacer una pausa de 10 minutos en silencio para recordar a Lennon. 30.000 personas se reunirían en Liverpool, la ciudad natal de Lennon, y más de 225.000 llegaron a concentrarse en Central Park, muy cerca del lugar del tiroteo. Durante esos 10 minutos, todas las emisoras de radio de Nueva York dejaron de emitir. Los restos de Lennon serían incinerados en el cementerio Ferncliffe en Harsdale, situado al norte de la ciudad, en el condado de Westchester, sin que se celebrase ningún funeral. Si bien, inmediatamente tras la muerte de Lennon, en un fragmento de la mediana de West Drive, la vía que conecta Central Park con la calle 72 Oeste, se erigió un memorial denominado Strawberry Field, No fue hasta agosto de 1981 cuando una sección de Central Park, la más próxima al Dakota, fue rebautizada oficialmente con este nombre. Llevándose el nombre de la canción de los Beatles de 1967 escrita por John, refiriéndose al nombre que tenía el antiguo orfanato del ejército de salvación Strawberry Field en Liverpool, muy cerca de la casa donde Lennon había pasado su infancia. En 1984 se anunció el proyecto definitivo para el memorial que conocemos hoy, el cual cuenta con una extensión de una hectárea y fue diseñado por el arquitecto paisajista Bruce Kelly. En octubre de 1985 se inaugurará este memorial con la presencia, entre otras personalidades, de la propia Yoko Ono o el entonces alcalde de la ciudad, Ed Koch. En el centro de este memorial, dedicado a la memoria de Lennon y donde nunca faltarán flores, podemos leer en un mosaico sobre fondo blanco su ya universal Imagine. Siendo un edificio tan atractivo para muchos de los bolsillos más pudientes de la Gran Manzana con su junta de propietarios o co-op board que supervisa las... ...nuevas solicitudes de candidatos a ser propietarios... ...de algún apartamento en el edificio... ...personajes famosos como Melanie Griffith... ...y Antonio Banderas, Cher, Bill Joel o Madonna... ...fueron todos ellos candidatos rechazados... ...por esta estricta y exclusiva junta. En 2015 se llegó a presentar una demanda judicial... ...alegando que la junta del edificio... ejercía la aprobación de los propietarios... ...basados supuestamente en criterios racistas aunque el caso fue desestimado poco después por el juez por falta de pruebas. A día de hoy, el Dakota Building cuenta con un total de 94 apartamentos, la mayoría de los cuales se encuentran ocupados. Sin embargo, actualmente hay cuatro vacantes en venta en el edificio, que van desde un apartamento de 12 millones y medio de dólares, con unas espléndidas vistas al parque y tres dormitorios. ...hasta un apartamento de 68 metros cuadrados... ...de solo un dormitorio... ...por la módica suma de 1.300.000 dólares. Y aunque probablemente necesitaríamos mucho más... ...que un hombre famoso y un presupuesto considerable... ...para llegar a ser propietarios en este icónico edificio... ...contemplar a través de sus ventanas... ...las lujosas salas, habitaciones... ...y la propia arquitectura del edificio... ...desde una distancia seguro... Tampoco nos va a costar nada. Un minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae una selección de retazos de su historia, costumbres, personajes y arquitectura contadas desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El podcast está disponible para ser escuchado o suscribirte a él... ...en las principales plataformas de publicación de podcast... ...y además es emitido periódicamente como parte de la programación de Radioviajera.com. Para conocer más sobre Nueva York, si quieres, puedes seguir las publicaciones... ...y otros contenidos relacionados con el programa en redes sociales... ...como Twitter, Instagram o Facebook donde te será muy fácil encontrarlo.